Tod, Auferstehung, neue Schöpfung, das sind die großen Worte diese Nacht, diese drei. Tod, Auferstehung und neue Schöpfung. Und die Liturgie, die Lesungen, diese, was alles wir jetzt gerade machen, präsentieren uns auch zusammen mit diesen drei Worten drei große Bilder. Der große Stein, der war sehr groß, hat der Pater Georg gerade vorgelesen. Die Auferstehung sehen wir diesen jungen Mann, der mit einem weißen Gewand sitzt, im Grab sitzt und dann die neue Schöpfung, naja, so ziemlich alles andere, was wir heute Abend machen, das Wasser, das Feuer, das Licht. Zuerst das Wort Tod. Und das Wort Tod ist schwer zu verdauen. Es steckt in der Kehle, auch heute noch, auch wenn wir uns vielleicht gewissermaßen nicht daran uns gewöhnt, gewohnt haben. Und es ist eigentlich egal, ob ich vor 2000 Jahren gelebt habe oder heute oder ob ich als Reicher oder als Armer oder als, als Jünger oder als Alter gestorben bin, als Bekannter oder als Vergessener. Am Ende ist der Tod dasselbe für alle. Und wir wissen sehr wenig über diese drei Frauen, die in der Früh, in aller Früh, mit dem Aufgehen der Sonne zum Grab geeilt sind, außer ihren Namen. Aber auch wenn sie es vor 2000 Jahren gelebt haben, können wir uns, glaube ich, sehr wohl ein bisschen in sie uns hineinversetzen, wie das so war, als ihre Hoffnung, ihre Freude, denjenigen, den sie liebten, im Grab lag. Man kann nachempfinden, wie sie über den Tod sprachen oder vielleicht besser über den Tod flüsterten, nicht weil, also wenn man über den Tod spricht, macht man nicht große Party und Jubelrufe. Und vielleicht sprachen sie überhaupt nicht über den Tod, sondern eher über diesen großen Stein, den sie nicht wussten, wie sie, wie sie dann denen da wegwälzen sollten. Und er ist zwar sehr groß und spiegelt vielleicht auch dadurch das Bedrückende des Todes, nicht ihre eigene Niedergeschlagenheit und Hoffnungslosigkeit und Leere, das sie füllte. Der Stein stand für so ziemlich alles, was man eben nicht haben wollte. Die Grenzen zwischen den Toten und den Lebenden, das Gewicht, das auf ihren eigenen Herzen lag. Und man erinnert vielleicht sich an Maria, die Jesus zurief, als diese angeordnet hat, den Stein wegzuwälzen vom Grab des Lazarus. Herr, er stinkt schon. Der Tod markierte das Ende, nicht wahr? Das Aus, das Nichts. Und eine typische Grabschrift, die man lesen konnte aus dem aus dieser Zeit, aus den römischen, von den römischen Kardeschonten, den nichtchristlichen römischen Kardeschonten, konnte man lesen, eines davon steht drauf, der Tod und dann das Nichts. Der Tod und dann das Nichts. Ich weiß nicht, wir haben jetzt 2000 Jahre Christentum, aber wir können uns vielleicht gar nicht so hineinversetzen, was es war, in einer Kultur zu leben, wo man wirklich nichts nach dem Tod erwartete überhaupt. Und auch sogar für die Juden war das gar nicht so klar, nicht? Denn die Sadduzäer, diese, diese Sekte in den Judentum, das war nicht so eine Sekte, sondern sie waren eine anerkannte Gruppierung hinterhalb der Juden und sogar die Klasse der hohen Priester höchstwahrscheinlich kam aus, diesen, aus dieser Gruppierung, die überhaupt die Aristokratie der, 
der, der Priester waren Sadduzäer, die nicht glaubten an der Auferstehung der Toten. Und die anderen, naja, so ein bisschen ein Scheol, so ein bisschen ein Schattenleben, also so wahnsinnig reizend und spannend war das nicht. Es gibt eine Szene in dem Film, die Passion von Mel Gibson, vielleicht erinnert sich jemand, jemand, der diesen Film gesehen hat, nicht, wo Jesus zum Kreuz geht und er fällt und seine Mutter sieht das, so der Höhepunkt eigentlich cinematografisch im Film und Sie erinnert sich an so einen Moment, wo er als Kind gefallen ist und sie läuft zu ihm hin und irgendwie durch diesen Gras kommt, kommt sie zu ihm hin und greift ihn an, irgendwie schafft es, seine, sein Gesicht anzufassen, das voll mit Blut überströmt ist und, und sie sagt, ich bin hier, ich bin hier und er schaut sie an und sagt und so ein bisschen ein Bild von, von Mel Gibson, er, er gibt, legt Worte aus der Offenbarungsgeschichte in den Mund von Jesus und er sagt, siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Aber im Moment scheint überhaupt nichts Neues zu sein, nicht? Denn die brutale Gewalt geht einfach weiter und findet ihre Kreuzigung ihren Höhepunkt. Der gewaltige Stein ist über das Grab besiegelt und nichts anscheinend hat sich geändert. Und auch die Frauen, nicht? Die hatten die Ruhe des Sabbats abgewartet. Sie mussten warten, zum Grab zu gehen den toten Körper, ihre letzten Zeichen des Suspects zu zeigen. Und, und irgendwas hat sie offensichtlich dort in der Früh dorthin gezogen. Und vielleicht konnten sie selber nicht so richtig sagen, was es war. Vielleicht wie wir, manche von uns, nicht? wir wissen auch nicht so richtig vielleicht, warum wir hier heute Abend sind, was uns hierher gezogen hat. Ob wir mehr oder weniger glauben, irgendwie sind wir doch in dieser Nacht hierher gekommen, nicht? Und wir haben irgendeine Erwartung wahrscheinlich, warum wir da sind. Aber sie kamen einen Toten zu salben, nicht einen Lebendigen. Sie taten trotzdem das Ihrige und Gott tat das Seinige. Und vielleicht ist es auch deswegen, warum Papst Benedikt einmal sagen würde, dass der manch suchende Agnostiker näher zu Gott sein könnte, als vielleicht mancher Christ, der nicht mehr sucht und er denkt, er hat schon alles, zu, er hat schon alles. Oder Edith Stein würde zurückblicken auf ihr Leben vor ihrer Bekehrung zum Christentum, sagen, meine Suche nach der Wahrheit war eine einzige Suche nach Gott. Jesus begegnet man, wenn man ihn sucht. Und das stimmt schon, manchmal bricht er auch in das Leben einfach so hinein, wie bei den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus oder in Obergemach, die dort aus Angst verblieben sind. Aber er ist doch ein Gentleman, dieser Jesus. Er wird nicht dort einbrechen, wo man ihn nicht haben will. Und, und da möchte ich mich selbst, aber auch euch einladen, dass wir doch bitte Suchende bleiben. Egal, wo wir stehen, nicht ob wir noch Zweifeln sind, gibt es diesen Gott überhaupt? Oder ob wir schon sehr lange unterwegs sind im Glauben. Nicht, dass wir nicht aufhören zu suchen. Wenn du nicht weißt, ob deine Beziehung von den Toten auferstehen kann, wenn du an deinen Kindern oder an deinen Eltern verzweifelt bist, wenn du an dich selbst zweifelst und nicht mehr glauben kannst, dass du jemals dein Leben auf die Reihe kriegst, wenn du an diese Welt verzweifelst und dich fragst, was du denn schon groß, was kannst du in dieser Welt schon groß ändern, 
dann erinnere dich, Gott sucht dich unendlich viel mehr, als du ihn suchst. Suche weiter. Und Gebet ist letztendlich nichts anderes als der Ort, wo die Suche Gottes unser Suchen trifft. Die Frauen suchen, aber nicht nur irgendwie, sondern sie gehen genau dorthin, um das zu begegnen, was sie am meisten fürchteten. Und am wenigsten wollten den Tod, den toten Jesus. Und sie hatten auch noch nicht alle Antworten, wer wird diesen Stein wegwälzen. Auferstehung geschieht, geschieht an dem Ort unserer größten Angst. Nicht indem man davon wegläuft und sich flüchtet, sondern indem man sich diese Angst stellt. Sie hatten nicht schon alle Probleme gelöst, zuvor sie losgelaufen sind, aber sie sind hingegangen. Jesus begegnet man, wenn man ihn sucht. Aber der Tod ist nicht der einzige, das einzige Wort, das wir heute hören. Nicht? Das zweite Wort ist das Wort der Auferstehung. Die Frauen, die fürchten sich sehr. Der große Stein ist weggerollt und sie gehen dort hinein und sie sehen diesen jungen Mann in weißem Gewand, wie er dort sitzt. Und dieser weiße junge Mann, wir sind im Markus-Evangelium, vielleicht erinnert er sich, Jemand an diesen jungen Mann oder sein Gegenspieler ein bisschen vorher in der Passionsgeschichte. Wir sind im Gethsemane, im Ölgarten. Jesus ist gerade, wird gerade gefangen genommen. Und da ist ein junger Mann, der auch gekleidet ist mit einem Sindona. Das war auch das Wort, das die frühen Christen nutzten, um die Tauf, das Taufkleid zu beschreiben. Genauso wie dieser Mann, der im Grab Sag nicht, dass er ein Engel ist, nicht dieser junge Mann, der im Grab ist, der auch eine Sindona anhat, ein weißes Kleid anhat und nichts anderes. Und es ist eh ein bisschen merkwürdig, nicht, dass er nichts anderes anhatte in der Nacht, wo es kalt war, aber gut. Der, und die, die, die hohen Priester, ihre Garde, ihr, sie, sie wollen den Gefangenen nehmen und er nennt, rennt weg, nackt, in die Nacht hinein. Das ist eine starke Symbolik, weil es ist so, als würde der Evangelist sagen, er hatte das Taufkleid, aber er, er hatte nicht den Mut, zu Jesus zu stehen. Er ist weggerannt und hatte dann gar nichts mehr, weil er sein Taufkleid verloren hat, weil er sein Taufversprechen, weil er das Licht, das ihn durchleuchtet hat durch die Auferstehung, nicht mehr hatte. Und er, er rennt in die Nacht hinein und er flüchtet sich. Und hier ist ein Gegenspieler, der rennt überhaupt nicht mehr weg. Und er sitzt nämlich gerade dort, wo, wo jetzt das Schlimmste passiert ist, nicht wo Jesus nicht nur am Kreuz hängt und noch was sagen kann wenigstens, sondern wo er im Grab liegt und gar nichts mehr sagen kann, wo alles ausscheint, wo er nichts mehr tun kann und nicht mal für uns leiden kann. Nicht? Und dort sitzt jetzt dieser junge Mann und er bleibt dort und er gibt Zeugnis von der Auferstehung. Das mit Jesus, das wurde den ersten jungen Mann, diesen anderen dort im Gethsemane zu gefährlich. Aber jetzt am Tagesanbruch, wo das Licht einbricht, hier sitzt ein junger Mann im weißen Kleid. Er hat keine Angst, die Auferstehung zu bezeugen. Der mit einem Leben jetzt lebt, der kein Tod mehr zerstören kann, um mit Johannes Paul II. zu sprechen. Denn in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Die Jünger, die konnten es nicht glauben, sie hatten auch keine Worte für die, das Geschehene nicht. Die, 
ihre Berichte scheinen sich zu widersprechen. Wenn du die Auferstehungsberichte irgendwie liest, nicht dann merkt, die Details sind nicht immer das Gleiche. Also nicht eine tolle Idee, wenn du die ganze Geschichte erfinden willst. Und sie hatten halt einfach keine Kategorien, darüber zu sprechen. Nicht? Da haben sie überhaupt nicht erwartet, wie, wie gehen sie damit um. Sie wussten nicht, weil es war ja nicht eine Auferstehung wie das Auferstehung von Lazarus, so krass, wie das auch gewesen ist. Sondern in ihm lebte jetzt, in Jesus lebte ein Leben, dass das Leben war das Licht der Menschen und ein Leben, der kein Tod mehr zerstören konnte. Die Nachricht des Todes wurde ganz leise geflüstert. Aber das Wort der Auferstehung war, war sogar schwer zu denken, geschweige es irgendjemand anders zu sagen und zu wiederholen. Und die, die Jünger, die mussten das erst langsam lernen auszusprechen, das Wort Auferstehung. Und innerhalb von ein paar Jahren aber ist es das wichtigste Wort geworden der ganzen Jüngerschaft, nicht diese ganzen Jüngern. Das war ihr zentrales Wort, das fundamentale Wort, auf dem alles anderes aufgebaut hat. Denn alles nimmt mit der Auferstehung seinen Anfang. Alles ist damit bestätigt und neu aufgebaut. Heute Nacht wird nicht mehr über den Tod geflüstert, über den Grabstein gesprochen und alle anderen Steine, die uns irgendwie gefangen nehmen, die uns einkerkern in unser eigenes Ich, in unsere Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, sondern dieses neue Wort der Auferstehung, sie mündet am Ende dieser ganzen Lesungen, eigentlich hätten wir sieben Lesungen gehabt, vor dem Konzil hat man zwölf Lesungen gehabt, in der Urkirche hat man die ganze Nacht die Lesungen durchgelesen, nicht die ganze Heilsgeschichte verbracht. Am Ende, am Ende dieser ganzen Geschichte mündet das Riesending in ein Halleluja. Halleluja. Der Herr ist auferstanden. Der Ruf, der die Freude dieser Nacht zum Ausdruck bringt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Wir haben heute die Lesungen mit dem Schöpfungsbericht begonnen. Nicht letztes Wort, das uns begegnet heute. Die neue Schöpfung. Und dann können wir sagen, können wir die nicht einfach weglassen? Können wir nicht einfach anfangen mit den Propheten? Warum so weit zurückgehen in der Geschichte? Fangen wir doch mit Jesaja oder gleich mit dem Apostel Paulus an. Und am Gedanke von Benedikt XVI. aufzugreifen. Die Antwort ist Nein. Das können wir nicht, denn wir sind kein religiöser Verein, der zusammenkommt und ein Erfolg des Vereinsziel erreicht hat, das dann aber niemals größer wäre als der verengte Begrenztheit des Vereinszwecks selbst. Nein, das, was wir heute feiern in dieser Nacht, berührt nicht nur eine kleine Gruppe von Menschen, nicht nur einfach uns, die wir hier in dieser Kirche sind, nicht nur einfach diese Stadt oder dieses Land, sondern es, sondern es berührt die gesamte Welt, den gesamten Kosmos, die gesamte Geschichte. Etwas Neues ist entstanden. Jesus stirbt am sechsten Tag. Am siebten Tag, der Tag der jüdischen Ruhe, den Sabbat, liegt er im Grab. Der achte Tag, der zugleich der erste Tag der Woche ist, der Tag der neuen Schöpfung, der Schöpfung selbst ist Tag der Neuschöpfung der Welt. Gott macht alles neu. 
Gott spricht sein Wort und es war Licht. Gott sprach. Zu Beginn des Johannesevangeliums hören wir von der neuen Schöpfung. Im Anfang war das Wort. Logos, Sinn, Bedeutung. Der christliche Glaube nämlich beginnt mit der Behauptung, dass am Anfang alle Dinge nicht das Chaos steht und das Unvernünftige, sondern die Vernunft und damit die Freiheit und damit die Liebe. Das heißt, der Ursprung der Welt für den Christen ist nicht das Chaos, sondern die Vernunft und die Liebe und die Freiheit. Die Freiheit Gottes, der diese Welt geschaffen hat aus Liebe. Das ist das, warum es letztendlich in der Diskussion zwischen Glaube und Unglaube geht. Wie Benedikt XVI. auch mal so schön sagte, es ist die Frage aller Fragen. Gilt das Primat der Unvernunft oder der Vernunft? Der Christ ist überzeugt, dass die Vernunft nicht zufällig am Rande, in irgendeinem Winkel des Universums erstanden ist. Der Mensch und damit, ich, ist nicht einfach ein sinnloses Zufallsprodukt der Evolution, dessen Leben dann im besten Fall ohne Sinn und im schlimmsten Fall ein Störfaktor der Natur wäre. Zu Beginn der Schöpfung, zu Beginn meiner Schöpfung, steht ein liebender, rettender Wille Gottes. Und ja, die uns geschenkte Freiheit können wir und haben wir Menschen missbraucht. Und dieser Missbrauch der Freiheit bringt und hat die Welt in eine Schieflage gebracht. Aber Gott bleibt treu zu sich selbst. Er bleibt die schöpferische Liebe und darum ist auch die Welt erlösbar. Die Schöpfungsberichte ist auf sieben Tage ausgelegt. Symbolisch, nicht für die Juden. Wenn sie von einem Bund sprachen, haben sie übersetzt, wortwörtlich heißt es, der Bund einzugehen heißt, ich versiebene mich selbst. Der Bund ist nicht nachträglich in der Welt aufgetaucht, sondern er ist der innere Grund der Schöpfung. Zeit ist, so das Bund sei, würde Benedikt XVI. sagen. Gott hat die Welt geschaffen, sodass eine Stelle sei in diesem Universum, an der er seine Liebe mitteilen kann und von der aus die Antwort der Liebe zu ihm zurückkehren darf. Und das heißt, dass das Herz des Menschen der wichtigste Ort ist für Gott in diesem ganzen Universum. Wichtiger als dieser gesamte gewaltige Kosmos, so großartig er auch sein mag. Zu Ostern geschieht etwas Gewaltiges. Es ist die Umkehr der Wochenstruktur, ist ein Zeichen dafür, dass sich hier eine neue Schöpfung vollzieht. Wir laufen nicht mehr den siebten Tag hinzu, sondern alles beginnt mit dem ersten Tag. Und das wiederholt sich jeden Sonntag in unserem Messfeier, wo wir die Auferstehung feiern. Es ist die neue Schöpfungsordnung. Und das sagt uns moderne Menschen vielleicht herzenswenig. Aber für mich ist allein diese Tatsache, dass die Christen das gemacht haben, vielleicht eines der stärksten Beweise für die Auferstehung selbst. Weil tausende Jahre von Bündnisverständnis der Israeliten, die so tief eingegraben war in deren, in deren Kultur, in alles, was sie gelebt haben, jetzt das zu ändern und radikal zu ändern, das braucht etwas. Nicht mal die Kommunisten in Russland haben es geschafft, eine Zehn-Tage-Woche einzuführen, nach allen, allen möglichen Versuchen. Die Tatsache dieser Neuordnung bezeugt das Gewaltige des Geschehens, das hier zugrunde liegen muss. 
Vielleicht ein, ein Schluss. Wie ist es aber mit dem neuen Leben? Ist es wie die, der klinisch Tote, der nachher aufgeweckt und berichtet, wie er außerhalb seines Leibes auf seinen eigenen Leib im OP-Saal runterschaut und sieht die Ärzte dort unten? Zugleich wird einem bewusst, das mag schon schön und nett für ein paar Augenblicke sein, aber eine Ewigkeit so zu verbringen, nicht so ein gefrorener Engel auf eine Wolke, um mit Benedikt XVI. wieder zu sprechen, wäre das eine ziemlich exakte Beschreibung der Hölle. Das ist nicht, was wir meinen, wenn wir von ewigem Leben sprechen. Ewig leben ist nicht einfach ein ewiges Duplikat unseres Lebens auf der Erde. Das wäre ziemlich grauslich und würde, würde niemand aushalten wollen. Wenn alle Liebe Ewigkeit will, Gottes Liebe will sie nicht nur, sondern wirkt sie und ist sie. Wer geliebt worden ist, wer von ihr berührt wird, fängt an zu ahnen, was es eigentlich wäre, zu leben. Wenn wir mal berührt worden sind von der Liebe, gibt es uns ein klein wenig nicht einen Einblick, was es überhaupt heißen würde, zu leben, wirklich zu leben, ewig zu leben. Jesus Christus, der Stab, lebt jetzt mit einem Leben, das von keinem Tod mehr bedroht ist. Heute Nacht feiern wir das, die Einbruch des Lebens in diese Welt, des wirklichen Lebens. In meine Welt, in diese Welt. Der Tod, der Gewalt, der Hass, der Neid hat nicht das letzte Wort. Der Stein kann ihn nicht mehr gefangen halten. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden. Eine neue Schöpfung hat begonnen. Amen. Halleluja.